0: los Grandes Temas Continuar hablando de Abraham, ya lo hemos
1: hecho en los eh, domingos anteriores Y señalamos que era el padre de la fe Que así lo menciona la palabra de Dios, Abraham padre de la fe Tal vez a todos los que saben y conocen historias de la Biblia le resultará extraño que justamente a él se lo llame Padre de la Fe. Hay tanta gente que creyó y que fue fiel y todo lo demás. ¿Por qué el Padre de la Fe? Creo que tal vez hoy nos podamos dar cuenta por qué Abraham es el Padre realmente de la Fe. Vamos a leer en el capítulo 22 del libro de Génesis, capítulo 22 del libro de Génesis, y vamos a leer los primeros ocho versículos los primeros ocho versículos de el capítulo 22 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió, eme aquí y dijo, toma ahora a tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí, con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham... Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Abraham es un hombre que siguió al Señor. Un día Dios lo llamó para salir de Ur de los Caldeos y allí se da la primera manifestación de la fe. Porque cuando nosotros iniciamos un viaje... Sabemos a dónde queremos ir, sabemos cuál es el destino y sabemos cuál es el itinerario. Abraham, por el contrario, salió sin saber a dónde iba, sin saber cuál era el destino. Dios le dijo a la tierra que te mostraré. Por lo tanto, él salió y comenzó a caminar esperando que la relación con Dios lo fuera guiando hacia dónde tenía que ir. Él no sabía dónde iba, pero para él eso no era importante. Para él era importante saber con quién iba. Y esto va a ser una constante en la vida. No sabía a dónde iba, pero sabía con quién iba por ese camino. Ahora tenemos que, cuando comenzamos una relación con Dios y una relación de fe, tenemos que empezar a conocerlo, tenemos que aprender a conocerlo, tenemos que ponernos a su disposición y eso viene a través del conocimiento. En la vida cristiana hay avances y hay retrocesos, esto siempre. Pero el apóstol Pablo cuando habla de los, a los Tesalonicenses, les dice debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Quiere decir que la fe... Comienza el camino y después va creciendo en el desarrollo, al andar. Cuando llegamos al Señor pusimos nuestra fe en Él, pero después empieza esa fe a crecer. No podemos creer y crecer en la fe si no conocemos aquel en quien creemos. Esto lo aclaró bien el ciego al que el Señor sanó. Encontró a Jesús a un ciego y le puso barro en los ojos y le dijo, vete al estanque de Siloé y te lavas y vas a recibir la vista. Él se fue al estanque de Siloé, ciego todavía, se lavó, recibió la vista y volvió y se cruza con Jesús. Y Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, él no lo había visto a Jesús. Y él se presenta y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y la respuesta nos da una de las claves importantes de la fe. Él dice, ¿quién es Señor para que crea en Él? ¿Quién es? Si yo no sé quién es, no puedo creer en Él. Y entonces el conocimiento es fundamental para el crecimiento en la fe. Crecemos en conocimiento, va creciendo nuestra fe. Cuanto más conocemos a Dios en el viaje de la vida más va a ir creciendo nuestra fe. Job era un hombre que, de fe, profunda, grande, hombre recto, apartado del mal, Dios lo ponía como ejemplo. Y en un momento, Dios tiene que actuar. Nosotros leemos el primer capítulo de Job y sabemos por qué, pero Job no lo sabía. Y entonces empieza a perder todo, pierde sus bienes, pierde eh, su salud, pierde sus hijos, pierde todo. Y pasa por una experiencia durísima, pero cuando llega al final de la experiencia, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Como diciendo, en aquel tiempo yo había escuchado y dentro de lo que conocía confiaba, pero después de esta experiencia, ahora estás mucho más cerca, te veo mucho más, ahora mis ojos te están viendo. No es solamente lo que yo escuché. Es decir, había crecido en la fe. A medida que vamos andando con el Señor, vamos viendo más claro y nuestra fe va creciendo. Conocemos verdaderamente al Señor cuando obedecemos. Porque para que yo obedezca a alguien, tengo que darle crédito a esa persona de que puedo obedecerla. Y cuando nosotros lo conocemos, ahí es cuando empezamos a obedecer. Cada paso de obediencia que da Abraham es avanza en el conocimiento de Dios y da un paso adelante. Avanza en el conocimiento de Dios y da otro paso adelante. Y la vida espiritual de él va progresando, se va perfeccionando, se va capacitando él en la vida de fe. Vuelvo al patriarca Job. Cuando él perdió el patrimonio, perdió a los hijos y perdió la salud, dice el escritor de Job, en todo esto no pescó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En esto no pecó Job con sus labios. Es decir, él conocía a Dios y aunque lo incitaban a que se revelara, no se revelaba. ¿Por qué? Porque conocía a Dios y porque sabía que no había en Dios ningún despropósito. Él sabía qué era lo que Dios era capaz de hacer, pero también sabía lo que Dios no era capaz de hacer. Dios lo podía meter en una prueba tremenda, pero Dios no lo iba a abandonar, porque Él nunca abandona a sus hijos. Es decir, tenía que experimentar todo eso para llegar a comprender realmente lo que era la fe. Y llegó a comprender aquello que dice el profeta Naúm: que Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Conoce. ...a los que en él confían. Esto lo, lo, lo experimentó en ese momento... ...Job, y lo experimentó también Abraham. La fe de Abraham se apoyaba en la experiencia... ...en todo eso que él había vivido. Y entonces nos dice el, la carta a los hebreos... ...cuando habla de Abraham... ...habiendo recibido promesa... ...Dios le había dado la promesa... ...de hacer de él un pueblo grande... Dice, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dios lo puso a prueba. Tres días. En la puerta de la tienda, cuando corría la cortina, tenía un altar que él había, siempre ponía en aquel lugar. Había un altar. Lo lógico hubiera sido que Dios le hubiera dicho, pon a tu hijo en el altar y sacrificalo. No lo pienses, Abraham. No, Dios le dijo, tienes que ir al monte que te mostraré. Tres días de camino. Lo vas a tener que pensar bien, ¿eh? Abraham. Y cuando Dios le habla, dice una serie de cosas que uno dice, terrible. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y llévalo. ¿Se dio cuenta todos los detalles que le dio? No le podía decir, mira, toma a Isaac. Que ofrece. No, no. Toma a tu hijo, tu único. Te recuerdo que ese es tu único hijo. Él tenía otro que era Ismael. Pero ese es tu único. Es el hijo de la promesa. A quien amas. Y le habla de los sentimientos. Y llévalo. Tres días de camino para pensar. Y para que en la cabeza manchacaran estas palabras. Tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, sacrifícalo. Yo no creo que Dios diga palabras de más. Digo que Dios le dijo las palabras justas, justas, para que él pudiera pensar en lo que estaba haciendo. Esto no era un arrebato. Ahora él tomó a su hijo y lo llevó tres días de camino. Había una contradicción en Dios en ese momento, según lo veía él. Dios le había dicho que iba a ser un pueblo grande en su descendiente, en Isaac, y que sería bendición. Y ahora le está diciendo que lo lleve al altar y que lo mate. Y él no lo entiende. Pero él sabe que Dios va a resolver ese conflicto. Dios lo va a resolver, aunque yo no lo entienda. Dios lo va a resolver, porque Dios está más allá de nosotros. Y Él cuando camina, va y piensa. Y en la Carta de los Hebreos nos dice que pensaba. Pensaba, yo llego, lo mato, y Dios lo va a levantar de los muertos, porque es todopoderoso. Esto es lo que pensaba. Creía realmente en Dios. Y por eso llega hasta aquel lugar, con ese conflicto, y pone al hijo en el altar y levanta el cuchillo. Y este es la máxima confianza del hombre de fe. Ahí le está entregando y está dando el examen final de la fe. El examen total es la fe puesta a prueba. Una fe madura. Una fe plena.
2: ¿Qué uso que puedo acercar ti tío? Requisito hombre para salvarme a mí. ¿Qué saben las cosas pequeñas? Mis heridas, deseos y todo mi corazón con. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué más puedo ofrecer a ti? Me formó todo con solo su palabra ¿Qué más puedo entregar a ti? Que mi adoración No pude llegar a ti Con mis propias fuerzas Tú creaste un camino Dando a tu Hijo Cristo Quiero decir Gracias a ti Quiero decir Que no soy nada sin ti Es tu amor que me
3: redimió Ahora puedo estar aquí Y contemplar tu majestad En tu presencia quiero estar en tu amor.
2: No hay fin de tu belleza, la veo en cada estrella. La galaxia es la libreta de tu creatividad. ¿Cómo puedo describirte, El creador que... Pinta cada tarde ser tan indescriptible. Tu amor infinito radiante. Te quiero decir gracias a ti. Te quiero
3: decir que no soy nada.
2: Stop! You can't do this to de cada vez fallo me hijo amado ha borrado todo mi pecado y con colores vivos me rediseñado
1: este hecho del Antiguo Testamento es incomprensible es el hecho más inquietante de todo el Antiguo Testamento es el hecho más desconcertante del Antiguo Testamento cuando usted lo piensa no puede creer que Dios haya pedido esto sin embargo cuando uno entiende lo que es la fe se da cuenta que la fe santificó esta acción que no se puede entender humanamente porque si un padre hiciera eso y llevara a su hijo para el sacrificio lo tendríamos ya no, está loco este hombre está loco en la fe lo que da la dimensión de esto Abraham confía en Dios. En hebreo la palabra confiar significa apoyarse, se está apoyando en Dios. Nosotros cuando queremos apoyarnos en algo, queremos ver, queremos tocar. Apoyarse en Dios es no ver, no tocar, es creer. Él se está apoyando por la fe. Es el hombre que se entrega absolutamente en las manos de Dios habrán confiado en el Señor no, de, no creía él, bueno en el más allá voy a tener gloria sabía que la promesa de Dios era aquí y ahora que era una promesa dada sobre la tierra, que iba a ser el padre de un pueblo terrenal que tenía un hijo por eso y entonces Dios en alguna forma iba a cumplir su promesa y la promesa la iba a cumplir en Isaac. Por eso pensaba que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos. Y el autor de Hebreo reflexiona y dice, de donde en sentido figurado lo volvió a recibir. De donde en sentido figurado, porque no llegó a matarlo, pero dice en sentido figurado lo llegó a recibir. ¿Por qué? Porque para él ya había muerto Isaac. Y ahora Dios se lo tenía que devolver. No tenía Abraham una actitud fatalista. La actitud fatalista, por ejemplo, es la de Tomás. Tomás, el discípulo de Jesús. Vayamos y muramos con él. Si hay que morir, bueno, vayamos. No estoy conforme, pero vayamos. La actitud fatalista es la del sacerdote Elí, que cuando le dicen que el juicio de Dios está sobre él, dice, bueno, el Señor es, que haga lo que se le antoje. No es esa actitud no es la actitud del hinduista que piensa bueno, está escrito es el karma no es la fe esperanzada ni Tomás ni Elí ni los hinduistas tenían fe simplemente eran fatalistas que pase lo que pase acá no acá hay una fe que cree una fe esperanzada Dios haría algo incomprensible para él pero Dios lo haría. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, porque Dios es misericordioso, porque Dios es amor, porque Dios es racionalidad. Y Dios tiene una respuesta para esto. Cada uno tiene sus desafíos personales en la vida. Dios siempre manda desafíos personales. Moisés fue desafiado a enfrentar al imperio egipcio. Dios lo desafió, fue un desafío de fe. José fue desafiado a mantener la integridad moral frente a la tentación y en una situación límite. David fue desafiado a enfrentarse con leones y con osos en el desierto, en soledad. La reina Esther fue desafiada a interceder ante un rey tiránico a precio de su propia vida. Y podíamos seguir. Y Abraham fue desafiado a poner su hijo en el altar. Y cuando uno lee esto, cada uno tuvo su desafío particular. Y lee la historia de Abraham, dice, bueno, ninguno como Abraham, Abraham que tuvo que poner al hijo sobre el altar. Cuando yo llego a este pasaje, también pienso así, ninguno como él. Pero me hago una pregunta más. Abraham puso a su hijo sobre el altar o se puso él sobre el altar. Yo creo que cuando él puso al hijo estaba poniéndose él sobre el altar. Estaba entregándose él en el sacrificio. Y se ve totalmente distinto cuando usted lo ve. Abraham poner a su hijo. Y sabe cuando yo llego acá me doy cuenta por qué es padre de la fe. Por qué es padre de la fe. Yo creo que esta es la gran explicación, la explicación última. Dios espera que muestre a Abraham que su vida está puesta sobre el altar. Y él demostró que su vida estaba puesta sobre el altar de Dios poniendo a su propio hijo en ese lugar. A veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que haya cristianos siempre con problemas, que nunca arrancan, que siempre necesitan ser ayudados, que nunca llegan a ser bendición? No han entendido la fe. Ellos creen que la fe es buscar la bendición. Y la fe es buscar ser de bendición. Y hay una diferencia entre buscar la bendición y buscar ser de bendición el problema está en cómo manejamos la fe si nos hemos puesto en el altar si nos hemos entregado a él si sabemos confiar nuestra fe crece y en ese momento vamos a ser de bendición yo hoy me inclino ante este gigante de fe que nos enseña la gran lección de la fe la lección que en el altar de Dios nos tenemos que poner nosotros mismos y que cuando llegamos allí, entonces aprobamos el examen. Y ese día, Abraham volvió con su hijo y volvió con el examen aprobado. Que nosotros podamos volver con el examen aprobado.
0: 598 91 610 610. La reitero, símbolo de más 598 91 610 610. Encuéntrenos también en el sitio web Tierrafirme RTM.org para escuchar los audios de este y de los demás grandes temas. Tierrafirme rtm.org